0: Am 20. August 2018 sank der Kaffeepreis tiefer als die markante 1-Dollar-Grenze. Das ist der tiefste Preis, der seit 2006 gelöst werden konnte. Kaffee wird in aller Regel an der Börse gehandelt, man spricht dann vom sogenannten C-Price. Am 20. August also war ein Pfund Rohkaffee gerade mal noch 97 US-Cent wert. Das heißt aber nicht, dass ein Produzent genauso viel verdient.
1: Nein, abzüglich Zoll. Inlandtransport, Lagergebühren und Aufbereitungskosten werden aus diesen 97 Cent je nach Herkunft nochmals 15 bis 20 Prozent weniger. Die Herstellungskosten für ein Pfund Kaffee aber sind höher, zum Teil deutlich. 1 US-Dollar 40 wird als Durchschnittswert für die Herstellungskosten angesehen. In den meisten Fällen liegen diese aber deutlich höher, sehr sogar. Das heißt, Wer Kaffee produziert, verdient kein Geld, sondern verliert sogar Geld. Und diese Situation ist nichts anderes als
0: absurd. Noch nie war das Bewusstsein für Kaffee im Allgemeinen und für guten Kaffee im Besonderen so groß wie heute. Noch nie war Kaffee ein solcher Trend wie heute. Und noch nie war die Kaufkraft in weiten Teilen der Industrieländer so hoch wie heute. Und noch nie war das Bewusstsein für Lebensmittel im Allgemeinen größer als heute. Und trotzdem ist es ein Fakt, dass die allermeisten Kaffeeproduzenten dieser Tage Geld verlieren.
1: Wir fragen uns also, was läuft hier eigentlich falsch? Gibt es einen Schuldigen? Wie, wie kam es dazu? Aber wir fragen auch, muss das so sein? Ist das die Realität des sogenannten freien Marktes? Gibt es Alternativen? Und wenn ja, sind sie skalierbar? Das alles sind große Fragen, die wir heute nicht abschließend beantworten können. Jedoch wollen wir euch einladen, euch dazu Gedanken zu machen und äh, mit uns hier im Podcast zu besprechen. Wir haben zwei ganz spannende Gäste hier, die mit uns in den nächsten anderthalb Stunden auf dieses Thema eingehen werden. Wir haben zu Gast, neben Benjamin
0: und mir, ist der Peter Lerch hier und der Roger Witwer. Peter Lerch, mit ihm haben wir schon mal einen Podcast gemacht vor einem guten halben Jahr. Ähm, Peter, hallo, du hörst hallo. uns. Hallo,
2: hallo Philipp, ja, Ü höre euch sehr gut. Ü
0: übers Telefon zugeschaltet. Ähm, Peter, du hast eine jahrelange Erfahrung ähm, in der Kaffeeindustrie, und zwar aus dem Handel, im Labor, über die Warenkette, bei, du hast bei den ganz Großen gearbeitet, du kennst den Handel in- und auswendig. Und jetzt bist du bei Algrano und bist der Key Account Manager und hast also da Einblick in, in eine Kaffeewelt, die wieder ein ganz neues Konzept vorstellt.
1: Und Roger Witwer ist eben auch zugeschaltet hier aus dem wunderschönen Emmental. Roger betreibt eine Kleinrösterei in Langnau und das glaube ich seit 2009 und Roger würde ich sagen ist vielleicht der Pionier der Schweizer Spezialitätenröster und das bedeutet für Roger nicht nur Qualität einkaufen, sondern auch mhm. Handelsbeziehungen mit Kaffeeproduzenten pflegen, eigentlich von Anfang an und heute umso konsequenter und ich glaube, damit haben wir zwei ganz tolle Partner, um dieses schwierige Thema Preis und was kommt eigentlich beim Kaffeeproduzenten real an, zu bes Echt. heute zu besprechen.
3: Jawohl, wir,
1: wir wollen das Ganze nochmal beginnen mit der Frage, was ist eigentlich der Kaffeepreis? Was ist dieser C-Price, der immer wieder besprochen wird? Peter, wir haben das ja schon angeschaut in einem Podcast vor einigen Wochen, aber vielleicht kannst du uns nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung geben, was ja. es damit auf sich hat.
2: Kann ich gerne machen und für alle, die dann zuhören, dürfen die sich gerne noch den ersten Podcast nochmal anhören, da sind wir detaillierter darauf eingegangen. Aber äh, schlussendlich haben man den äh, Terminmarkt, also man hat eine Warenbörse. Äh, Arabica ist in New York und äh, Robusta ist in, in London. Und es ist eine standardisierte äh, Warenbörse schlussendlich. Äh, dass das, das, Der Preis wird schlussendlich von äh, Angebot und Nachfrage äh, beeinflusst. Äh, wir haben dieses Jahr ein Überangebot äh, von ca. 7,5 Millionen Sack. Das hat äh, mit Brasilien zu tun. Und deswegen sind die, Sta die Preise auch stark nach unten gegangen. Also ich habe auch noch mal Kurz jetzt, als Vorbereitung vom Podcast, habe ich äh, geschaut, wo wir letztes Mal waren mit dem Preis, waren wir bei 123 Cent und äh, heute sind wir bei äh, wieder zurück bei 120 Cent. Also erstmal die, die guten Neuigkeiten voraus, wenn man es schon mal so nennen kann, also wir sind nicht mehr ganz bei den Los, also was heisst, nicht heißt, dass die Krise überwunden ist aber äh, schlussendlich nicht mehr ganz so tief, wie wir waren. Also wir haben äh, die Warnbörse, haben wir mit angefangen, also der Preis wird schlussendlich definiert, 90 bis 95 Prozent, äh, wird von diesem Terminmarktpreis äh, definiert, das äh, schlussendlich, wie gesagt, das ist dann Angebot und Nachfrage global. Äh, dann, das ist der erste Preisbildung, dann hat man für jeden Kaffee, äh, grundsätzlich ein Differential, das ist ein Zuschlag oder ein Abschlag, und die steht dann für die einzelnen Länder, äh, Angebot und Nachfrage im relativen Land und für die Qualität des respektiven Kaffees. Da hat man dann wieder große Unterschiede, je nachdem Angebot von den einzelnen Ländern. Äh, wir haben letztes Mal im Podcast äh, ein Beispiel gemacht, also wir hätten einen c preis von äh, 120 Cent. Uh, und da kommt ein Columbia-Differenzial, heute von uh, plus 20 uh, free on board, also frei on Bord Ursprung in Kolumbien dazu, dann reden wir von einem FOB-Preis 140 US-Dollar-Cents, das ist dann die erste Preisbildung, also Hauptelemente sind, ist, ist dann der Terminmarkt, welcher schlussendlich der Preis bestimmt, und dann kommen die Logistikkosten und so weiter bis zur Fabrik hinzu. Uh, soll ich weitergehen, vielleicht, warum der Preis äh, jetzt so tief liegt, äh, wie schon lange nicht mehr? Äh, ja, also gerne. Ja.
0: Ganz gerne. Und vielleicht noch als Stichwort hier: ähm, Brasilien, du hast es schon genannt. Einerseits haben wir da eine Rekordernte zu erwarten. Andererseits gibt es aber auch Wahlen in Brasilien, die anstehen mit einem ja. Rechtspopulisten. Und dann haben wir aber auch Währungsschwankungen beim brasilianischen ja. Real. Wenn du jetzt ja. diese beiden Themen noch damit verstricken könntest.
2: Ja. Kann ich sehr gerne machen. Also, schlussendlich der Hauptgrund, äh, warum die Preise die Lows erreicht haben äh, von ca. 95 äh, Cent US-Dollar-Cents pro Pfund, das war am 17. September, äh, war vor allem oder ist vor allem äh, eine, eine, eine sehr große Ernte in Brasilien. Wir reden, äh, also der Konsensus ist da, dass die Ernte 60 bis 65 Millionen Säcke ist für das 2018, 2019. Und äh, traditionell reden wir in, in den letzten Jahren von ca. 50, 52 Millionen Säcke. Und man hat schon lange mal eine große Ernte erwartet, aber bis jetzt hat meistens das Wetter einen Strich gespielt. Und dieses Jahr ist jetzt alles von dem her perfekt gelungen. Ich sage jetzt nur vom Volumen, natürlich nicht für den Preis. Und als Resultat äh, ist vor allem Brasilien, das hat auch den größten Einfluss auf den Arabica-Markt, haben wir als Resultat äh, ein Überangebot von ca., der Konsensus besteht jetzt äh, mit, mit den Statistikern, man kann darüber streiten, aber von 7,5 Millionen Sack weltweit. So, das ist eigentlich der größte Einfluss, was dann eigentlich die, die, die ganzen äh, äh, so den, den Preistropf verursacht hat. Daneben, äh, Parelle, äh, du hast es angetönt, Philipp, äh, sind die Wahlen in Brasilien gewesen und wir hatten eine Abwertung, also ich habe das auch noch mal kurz angeschaut, von April 2018, da war die Währung vom Real noch bei 3,40 und vom, vom Hoch, was wir dann gesehen haben, oder vom Tief, wie man es dann immer auch anschaut vom Real, der ist bis nach 4,25 gegangen, also das ist eine Abwertung von 20%, Prozent. Und ich habe es nachgeschaut mit der Börse, ich hatte euch einen kurzen Chart geschickt, du Roche, hast den nicht gesehen, aber wenn du denn das anschaust, ist die Börse mit 26% nach unten gegangen und die Währung hat sich mit, 6, mit, mit 20% abgeschwächt. Also rein vom brasilianischen Sicht jetzt aus äh, ist der Preis nur noch 6% weiter nach unten gegangen. Also der Haupt Einfluss oder ein riesengroßer Einfluss auf die Börse, weil eben auch Brasilien das größte Angebotsland ist auf dem Terminmarkt, ist eben diese Währung. Also man kann da eine direkte Korrelation sehen, weil der Peak war dann 4,25 im Real und heute sind wir wieder bei 3,70. Das hat damit zu tun, dass der äh, Bolsonaro ja den ersten äh, Wahlgang äh, in dem Sinn gewonnen hat. Da hat nicht die, äh, den Hauptteil gewonnen. Aber die Wirtschaft glaubt, wenn, wenn er gewinnt, soll der äh, Real, der, der Real wieder fester werden, äh, noch stabiler werden. Und deswegen sind wir zurückgegangen nach 3,70. Und basiert von dem äh, ist der Terminmarkt von ca. den 93,95 Cent. Auf äh, wenn wir jetzt den heutigen Stand schauen, äh, ich habe den Marktpreis hier offen, dann sind wir bei 123 Cent auf Arabica im Moment. Also da sind wir wieder 20% Prozent mit dem Preis gestiegen. Also man sieht hier gleich auch schon dann. Die große Korrelation mit der Währung auf, auf die Weltmarktpreise. Also die, die Währung äh, in den lokalen Ländern und vor allem halt eben Brasilien, weil das das größte Angebot ist, hat einen direkten Einfluss auf den Terminmarktpreis. Also, wenn ich es jetzt wieder übersetze in für den brasilianischen Bauern, hat sich bei seinem Preis schlussendlich praktisch nichts getan.
1: Jetzt sprichst du die ganz großen Maßstäbe an, redest von Angebot und Nachfrage. Und bevor wir dann vielleicht drüber sprechen, inwiefern sich Roger Wittwer mit der Kaffeeschmitte an dem C-Price orientiert, ja? ähm, ganz kurz ein Kommentar. Wir hatten ein spannendes Gespräch vor einigen Tagen mit einem Kaffee-Trader, den du auch gut kennst, den wir jetzt aber hier gar nicht nennen wollen. Und der sagte... Ja. Das ist alles ähm, genau so, wie du sagst und doch muss man sagen, dass ein Problem bei dieser ganzen Geschichte der Verstärkungseffekt durch ähm, Spekulation ist. Das heißt, äh, wenn man genau hinschaut, hatten wir eigentlich nur einen Überhang von knapp drei Monaten, die wir eine Überproduktion eigentlich haben oder, oder hatten, also gar nicht mhm. so wahnsinnig viel Zeit, aber... Durch ähm, ganz viele Mitspieler auf dem Markt an der Börse, die selbst gar nicht den Kaffee kaufen, sondern ähm, eben ähm, da ja ein, ein großes Spielchen mitspielen, gab es ja. Verstärkungseffekte, die den Preis extrem noch mehr ins Tiefe gezogen haben.
2: Das, das ist korrekt äh, der Markt äh, antizipiert immer und da kommen die, die Spekulanten ins Spiel, also diesmal hatten wir ein Überangebot und, und wir haben äh, diesmal, und wir, wir schreiben neue Geschichte, äh, wo die, und die Spe Spekulanten an, also Fun, Speculators, die haben eine Short-Position eingenommen von äh, umgerechnet, wenn man Robusta und Arabica zusammenrechnet sind ja zwei Terminmärkte von, von 33 Millionen Sack, also wir reden circa von 20% der Weltproduktion, äh, die diese Fonds short verkauft haben. Also rekordweise waren sie vielleicht irgendwo bei 8 bis 10 Millionen Sack, traditionell gesprochen, und wir haben diesmal eine Vervierfachung von dem gesehen. Äh, ist jetzt einfach so, ist mehr Liquidität, also das ist nicht nur im Kaffee, das ist bei allen Commodities so gewesen. Und wenn man jetzt also die Warenbörse anschaut, mit dem gehandelten Volumen, ist auch das Volumen um das Viereinhalbfache gestiegen. Also der, du hast immer einen Verkäufer und einen Käufer äh, gegenüber. Also du hast nicht den, den nur die, die Fans und Spekulanten, die das nach unten getrieben haben. Du hast ja auch dann einen Indexfonds oder irgendjemand, einen Anleger, der dann da gekauft hat. Also es stimmt nicht ganz, dass man nur die Spekulanten beschuldigen kann schlussendlich also mal gegenüber auch immer einen, einen, äh, einen Käufer aber es ist aber, schön einfach oder das ist schön einfach genau aber es ist korrekt schlussendlich und das 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 darf man auch sagen dass eben Spekulanten einen großen Einfluss haben also wenn jetzt der Preis sich nicht verändern würde von diesem No hier und du bleibst ein Jahr lang auf dieser Position dann ist so die Durchschnittsrendite bei 11%. Prozent schlussendlich also relativ ein einfaches Business und das ist auch eines der großen Gespräche von äh, ja hätte wirklich nichts mehr mit Kaffee zu tun also da ist sich auch sind sich die meisten Leute eigentlich alle einig äh, dass der Terminmarkt komplett äh, dysfunktional ist oder nichts mehr mit Produktionskosten äh, dass, dass da, da ist jeder sich einig und äh, dass dass wir überschießen auf allen Ecken mhm. Gut. Man darf jedoch auch dazu sagen, dass und das ist dann die Gefahr, weil das Ganze kann auch auf die andere Seite sehen, weil Kaffee handelt immer wieder mit Zyklen, wo wir dann eben auch Preise von 250 Cent gesehen haben und deswegen hatten wir wieder eine Überproduktion. Genau, also, das, das ganze das im Spiel kann Monat. natürlich auf der anderen Seite auch passieren.
0: Genau, es geht nach unten, es geht steil nach oben, aber man kann sagen, es gibt diesen Multiplikatoreffekt. Absolut. Wenn es nach unten geht, geht es weiter nach unten durch ja. Spekulation und wenn es nach oben geht, geht es weiter nach oben.
2: Grundsätzlich überschießt der Markt immer, also auch die Korrektur, das sieht man jetzt, also hat überhaupt nichts mehr mit Angebot, ich habe das angetönt, die 7,5 Millionen Sack, aber das steht in keiner Relation, also mit normalen Warenumsätzen hätte die Börse Maximum irgendwie hier bleiben sollen, wo sie jetzt vielleicht ist. Und, und die 93 war einfach pur damit zu tun, weil da Tausende von Losen geschossen wurden und die musste irgendwo jemand mal kaufen. Aber der hat natürlich dann immer weiter abgewartet, äh, schlussendlich. Also deswegen hast du die Überreaktion
0: Also innerhalb von einem Monat ähm, habe ich als Produzent vielleicht noch was verdient. Dann ging es bergab. Und dann ging es wieder nach oben. Man kann sich das etwas so vorstellen, dass man am Morgen aufsteht und aber nicht weiß, was man am Abend eigentlich nach Hause bringt, was man verdient. Das ist nicht so eine große Motivation, überhaupt noch arbeiten zu gehen. Man kann sich aber auch von diesem Börsenpreis lösen. Und das ist ein Konzept, das die Kaffeeschmitte in Langnau im Emmental verfolgt. Roger, wie, wie war das? Ihr kauft ja schon seit jeher, seit du die Kaffeeschmitte betreibst, Kaffee parallel zur Börse ein oder hast du anfangs auch Kaffee über die Börse gekauft?
3: Also ganz zu Beginn war es so, dass ich Kaffee gekauft habe, auch über Händler, also einen Händler in der Schweiz. Und äh, ich hatte keine Ahnung eigentlich, was das für Kaffee war, woher der Kaffee kommt. Und als ich nachgefragt habe, woher der Kaffee kommt, äh, hat man mir gesagt, ja, der kommt aus Brasilien, irgendwo dieser Region und ich habe dann gesagt, ja, ich möchte mehr wissen und das wurde dann verneint, also ich habe eigentlich keine Informationen erhalten, woher dieser Kaffee kommt und da habe ich dann relativ schnell bemerkt, das ist nicht meine Welt, ich möchte gerne etwas mehr wissen, ich möchte einen möglichst direkten Kontakt haben und habe dann selbst begonnen, mit Kaffeebauern in Kontakt zu treten, habe ihnen geschrieben oder auch mit ihnen telefoniert oder äh, einfach irgendwie versucht, mit ihnen ähm, in Kontakt zu kommen und habe ja, Verhandlungen begonnen, wenn man so will. Ähm, das war sehr, sehr einfach. Also ich habe mich nie an irgendwelchen Preisen auf dem Markt oder der Börse orientiert. Das kam mir eigentlich gar nicht in den Sinn. Mein Ziel war nur, dass die Kaffeebauern einen Einigermaßen mal, einigermaßen korrekten und fairen Preis erhalten. Das war so mein, mein erster Gedanke, den ich hatte.
0: Was war für dich damals ein korrekter und ein fairer Preis? Auf welcher ja, Grundlage kommst du zu dem Preis?
3: Ja, das, ist eine, das ist eine gute Frage. Das hatte ich, seit ich begonnen habe, im 2009, hat sich das ziemlich verändert. Äh, zu Beginn war es eigentlich so, da habe ich mehr oder weniger einfach mal gefragt, okay, was möchtet ihr, also was möchtet ihr für einen Kaffee haben? Und dann haben wir darüber ein bisschen gesprochen und diesen Preis habe ich dann bezahlt. So war das ganz zu Beginn. Und dann ging es ein bisschen weiter. Also dann habe ich mich schon dafür interessiert, ja, was ist denn eigentlich ein korrekter Preis für einen Kaffee? Und ich habe relativ schnell bemerkt, dass man natürlich Produktionskosten, Lebenshaltungskosten in den jeweiligen Ländern mit einrechnen muss und all die Faktoren, die ich zum Teil gar nicht kenne, die müssen vom Kaffeebauern auch geliefert werden, also all die Kostenfaktoren, die auf einen Kaffee ähm, raufkommen und im Endeffekt ergibt sich dann ein einen Kaffeepreis und über den ähm, diskutiere ich dann mit dem Kaffeebauern. Es kann aber durchaus sein, dass ich dann noch noch ein bisschen Wasser aufschlage, weil ich denke, dass Qualität auch belohnt werden müsste und nicht nur Produktions- und Lebenshaltungskosten. Und so kommen wir dann letztendlich zu einem Preis.
1: Wenn du jetzt verfolgst, was da an der Börse passiert und das vergleichst mit, mit deiner ganz eigenen oder mit eurer Herangehensweise, was denkst du da, was geht dir da durch den Kopf was sind die Überlegungen dazu?
3: Ich denke, also meine ganz persönliche Meinung ist, das ist wirklich ähm, ziemlich katastrophal, was da passiert. Ähm, ich sehe das Ganze ein bisschen als, wie soll ich das sagen, ähm, Maximierung des eigenen Profits, ähm, möglichst viel Geld in die eigene Tasche wirtschaften von ähm, Röstern und Händlern ich möchte jetzt nicht so weit gehen und sagen, das sind alle, gar nicht, ähm, aber es sind doch sehr viele und das ist etwas, was ich nicht verstehe. Ähm, ich denke, man kann ein Geschäftsmodell betreiben, also mit einer Rösterei oder auch als Händler, wo man durchaus äh, einen korrekten und fairen, nachhaltigen Kaffeepreis bezahlen kann äh, und ich denke, man kann damit auch noch etwas Geld verdienen, damit man selbst gut davon leben kann. Ich denke, man muss nicht auf dem Rücken der Kaffeebauern letztendlich Kaffee einkaufen zu sehr günstigen Preisen. Also für mich ist das großteils ähm, einfach
0: Profitgier und ja, eigene Gewinnmaximierung. Ich glaube, Peter, das würde ich gerne an dich weitergeben. Ähm, du kennst auch die, die Funktion des Händlers sehr gut. Machen Händler so viel Geld im Kaffee?
2: Also da kann sich auch jeder gerne nochmal den ersten Podcast anhören und ich kann das gerne auch nochmal teilen öffentlich. Habe ich habe ja beim Handel gearbeitet und ich kann mit ganz gutem Gewissen sagen, wenn wir die Risikos anschauen, die die Händler übernehmen, mit den Volumen angesehen, sonstigen Investitionen in den Ländern. Und man redet schlussendlich von einer Gewinnmarge von 2%. Und das ist so das allgemeine, der allgemeine Wert in Commodities. Das kann man schauen, wenn man die Gewinnzahlen anschaut von den Unternehmen. Äh, dann ist das sehr gering angesichts von, von, von den Risikos, die man eingeht. Und dann hat man nicht einen garantierten Gewinn. Also es gibt Händler, die auch mal Jahre Millionen verlieren und äh, also wir haben letztes Mal lange darüber gesprochen äh, sicher mit, mit 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 man kann irgendwo was rausholen aber das sind es nicht diejenigen die den großen Gewinn abschöpfen also in dem dem dementsprechend bin ich damit nicht einverstanden dass es von Händlern kommt äh, das ja so also vom Grundsätzlichen äh, aus
1: wenn es nicht die Kaffeeproduzenten sind sondern die noch Geld verlieren wenn es auch nicht die Händler sind, du sprichst von einer Gewinnmarge von 2%. Wer verdient denn dann mit dem Kaffee eigentlich Geld?
2: Gut, schlussendlich ist das der, der Röster. Ich spreche jetzt nicht von der Kaffeeschmitte, diesen Gewinnmargen, aber ich sage jetzt einfach die größeren Röster, die sicher gute Gewinnmargen äh, haben. Das ist, sind auch die retail äh, Ketten, Läden, man redet da von Marschen, ja, man hört verschiedene, von 20 bis 30 Prozent, äh, sind das sicher gute Marschen. Äh, das ist kein Thema. Die investieren allerdings auch in den Konsum, in Marketing und und so weiter. Und, äh, ja, ob das jetzt riesige Marschen sind, äh, zu viel Marschen, äh, kann man andere Wege finden, dass man sagt, man kann den Preis erhöhen an den Konsumenten, wenn man das Ganze transparenter darstellt, gibt es viele Möglichkeiten. Also ich glaube, die Fans, ja, die verdienen ihre Sache draus und, und alle sind sich einig, also ich war da auch gerade beim Kaffeediner, weil die internationalen Leute kommen und auch Produzenten da sind und, und da sind viele Sachen dran. Und jeder ist sich einig schlussendlich mit der ganzen Konzentration. Äh, die ganz großen Röster werden immer größer. Äh, es gibt immer weniger, die, 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 die übrig bleiben. Äh, der Retail ist auch größer geworden. Von dort kommt der Druck schlussendlich auf die Röster. Die Röster drücken das runter. Und der Verlierer am Schluss ist der Bauer. Ich glaube, da ist, da ist sich äh, jeder irgendwo einig. Und auch, dass die Börse irgendwo seine Funktionalität nicht mehr äh, hat, schlussendlich. Bloß, wie löst du das jetzt? Und ja, da gibt es eben auch viele gute Initiativen, auch von Röstern, das darf man ruhig auch sagen, die die Geld investieren. Äh, ganz große Namen, Millionen äh, schlussendlich, bloß sind das Tropfen auf die Steine und fallen eben nicht am richtigen Ort an.
1: Roger, würdest du das unterschreiben oder ähm, wie, wie wie ist dein Blick? Ähm, wer verdient damit Geld oder ähm, ja was denkst du zu ja. dem, was Peter gesagt hat?
3: Also ich bin großteils mit Peter einig. Ähm, was mir persönlich sehr wichtig ist, ist ähm, nicht unbedingt nur alle großen Röster äh, zu sagen, äh, das sind die Bösen, <lacht> sondern es gibt halt wirklich große und kleine Röster, die ähm, eigentlich zu wenig bezahlen, also zu wenig für den Kaffee bezahlen, so muss ich sagen, und äh, genug hohe Marschen haben, um eigentlich etwas mehr bezahlen zu können, oder ganz einfach Angst davor haben, die Preise gegenüber dem Endkonsumenten oder dem Retail-Business zu erhöhen, so dass etwas mehr Luft da wäre, für bessere Preise ins in den Ursprung zu, zu bezahlen. Ähm, Im Endeffekt denke ich, es ist eine Kombination dieser Faktoren, also groß, klein, Angst davor. Man kann sich nicht wirklich diversifizieren. Also man sieht das ja auch, es ist relativ schwierig, äh, wenn man so in der Branche schaut, wie viele Röster machen wirklich transparent, was sie tun, welche Preise sie, sie bezahlen. Da gibt es nicht sehr viele. Und es ist halt einfach wirklich, die Großen erzeugen letztendlich den Druck. Das ist klar, sie bestimmen großteils den Markt. Und die kleinen Röster ähm, können sich zum Teil zu wenig wehren, zu wenig selbstbestimmen und schaffen es nicht, sich genügend abzugrenzen und deshalb sind die Preise generell relativ tief und das wird
0: dann weitergegeben bis zum Kaffeebauen. Jetzt geht es aber noch weiter und jetzt hört man auch Stimmen von Konsumentenseite, also ich sage jetzt aber auch Gastronomen, die sagen und die sehen ja, dass der Kaffeepreis tief ist und die möchten jetzt eine Vergünstigung haben. Wie entgegnest du diesen Kunden?
2: <lacht>
3: ähm, ganz ehrlich, diese Anfrage hatte ich noch nie. Ähm, von daher, wir betreiben halt ein etwas anderes Geschäft. Also wenn ich, wenn ich so schaue, wir diskutieren eigentlich nie über den Preis, weil ähm, wir bezahlen sehr faire Preise gegenüber den Produzenten. Wir haben alles komplett transparent gemacht. Also jeder kann bei uns auf der Webseite sämtliche Kostenfaktoren nachschauen. Also wir haben ein Beispiel gemacht, wenn wir Kaffee für, ich sag mal, 15 US-Dollar einkaufen, was bei uns nichts Außergewöhnliches ist, dann ähm, was alles dazukommt, bis wir letztendlich einen Verkaufspreis haben, das kann jeder bei uns auf der Webseite nachlesen und von daher führen wir eigentlich nie Preisdiskussionen. Und ähm, ich denke nicht, dass der Rohkaffee die Rohkaffeepreis die, die die treib der treibende Faktor ist um einen letztendlich um einen äh, Verkaufspreis
2: zu bestimmen.
0: Peter, begegnest du diesen Anfragen jetzt auf der Rohkaffeeseite? Habt ihr da
2: was? Nee, aber also mit, also nicht bei uns natürlich bei Algrano aber ich höre das mit äh, ich spreche mit den Röstern und und da kann man auch sagen, dass und das sagt auch jeder Röster äh, gibt auch zu, dass er sagt jeder kann mit einem Preis von 140 Cent Leben. Da ist, da ist sich jeder einig, auch mit einer stabilen Währung. Äh, bloß, wenn der Preis getrieben wird von gewissen Faktoren, dann muss er auch mitkämpfen mit seinen Konkurrenten, um die gleiche Marsche zu holen. Also es ist irgendwie wie eine Quadratur des Kreises und er kämpft damit. Also ist jetzt keiner happy. Also Um die Frage zu beantworten, die sagen auch, ja, die haben den Druck bekommen natürlich, die Preise zu ermäßigen, aber die haben ihre Preise natürlich eingedeckt, wo der Kaffeemarkt noch etwas höher war. Also die sind jetzt, vielleicht schnaufen sie wieder ein bisschen auf, jetzt die Größeren und sagen, okay, jetzt ist der mal ganz große Druck durch, aber der große Druck ist natürlich gekommen, gleich vom Retail und die haben gesagt, die Preise sind nach unten jetzt, runter, ihr könnt billiger kaufen, also ihr müsst euer Angebot ermäßigen. Das, 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 ist, das, das hört man immer wieder. Roger.
1: Du hast gesagt, es ist nicht der Kaffeepreis das Entscheidende bei der Preisbildung, wenn der Kaffee hier weiterverkauft wird. Wie setzt sich denn so ein Kaffeepreis? Einer, einer typischen Kaffeeverpackung, wenn sie auf den Markt geht, zusammen. Was sind die wesentlichen Elemente? Vielleicht können wir das, das mal einmal anschauen für, für deinen Markt. Du hast schon gesagt, du hast das Modell Kaffeeschmitte transparent gemacht. Man kann eure Jahreszahlen nachlesen. Man sieht, wie viel Kaffee ihr geröstet habt und was da aufgewendet wurde für Personalkosten, für Miete, für Infrastruktur. Wie setzt sich das zusammen? in so einer Kaffeepackung, was bildet eigentlich den Preis?
3: Genau, also ich empfehle wirklich allen mal auf unserer Webseite die Preiskalkulation sich anzuschauen. Also es ist nichts Kompliziertes, aber es gibt einen wirklich guten Einblick, wie sich so ein Kaffeepreis zusammensetzt. Also für uns sind natürlich schon sehr wesentliche Faktoren, natürlich neben dem ursprünglichen Einkaufspreis, mal, das ist klar, das ergibt jetzt bei uns mal, ich sage mal am Beispiel 15 US-Dollar pro Kilo, das ist dann auch free on board, jetzt in diesem Beispiel und dann kommen natürlich noch etwas Transportkosten dazu, das ist aber nicht der wesentliche Teil, aber dann kommen Energiekosten dazu natürlich, bei uns ist die Miete ist ein sehr großer ein sehr großer Posten, weil wir halt in einer Lokalität sind, die entsprechend viel kostet. Dann kommen Kaffeebeutel dazu, Etiketten dazu, es kommen äh, ja, Weiterbildung, Personalkosten, Reisekosten sind auch sehr wichtig, weil wir handeln direkt mit den Kaffeebauern, wir wollen sie ja auch besuchen, wir wollen sehen, was sie tun, wie sie das machen. Wir wollen ihnen auch Unterstützung geben und das geht am besten, wenn man mal vor Ort ist und sich das Ganze persönlich anschaut. Dann haben wir auch ähm, natürlich hohe Portokosten, die muss man auch mit einrechnen. Ähm, Späsen, das klingt vielleicht etwas doof, aber zum Beispiel ähm, Paypal. Also die Kunden erwarten heute, dass man mit Paypal oder Kreditkarte bezahlen kann. Das, das erzeugt auch schon bei unserer kleinen Rösterei lockerspäßen von zwei bis 3.000 Franken pro Jahr. Und das ist nicht zu vernachlässigen. Ähm, ja, das sind alles so, so Faktoren, zudem zu bilden wir auch ein bisschen Reserven, damit wir Kaffeebauern unterstützen können. Also wir haben im letzten Jahr, haben wir mit 11.000 US-Dollar einen Kaffeebauern in Guatemala äh, unterstützt, damit er ein Trocknungshaus bauen konnte. Das hat er jetzt gemacht und das war ein sehr grosser Erfolg. Und das können wir natürlich nur machen, wenn wir das mit in den Kaffeeverkaufspreis mit einrechnen, damit mhm. wir selbst auch die Reserven haben, damit wir dieses Geld vorschießen können.
1: Das heißt, die großen Posten, Infrastruktur, Miete, Personalkosten, mhm. Reserven plus dann noch direkt angebundene Kosten wie zum Beispiel Packaging, ähm, Etiketten und so weiter. Kann man wunderbar nachlesen. Werden wir auch verlinken im Podcast. Ich denke, das ist mhm. quasi Pflichtlektüre. Jetzt hast du gesprochen von einem FOB-Preis, einem Free-On-Board-Preis von 15 US-Dollar. Das ist mehr als viele Retailer als Verkaufspreis pro Kilo nachher für den gerösteten Kaffee auf die Verpackung schreiben. Du hast genau. natürlich auch andere Kaffees, die du einkaufst. Das muss man ganz klar sagen. Du kaufst Spezialitätenkaffee ein oder außergewöhnliche Kaffees.
3: Genau. Also das ist natürlich schon so, dass wir ähm, relativ teuer einkaufen. Da bin ich ehrlich, das ist wahrscheinlich auch mehr als der Kaffeebauen jetzt wirklich benötigt, um seine, seine Produktions- und Lebenshaltungskosten zu denken. Aber mir geht es ja auch darum, dass der Kaffeebauer auch etwas verdient daran, dass er eine Perspektive erhält mit diesem Geld, das wir ihm geben. Und äh, wir wollen ja auch, dass er gute Qualität produziert. Und je besser die Qualität ist, umso, sch umso schwieriger oder umso langwieriger, umso größer war der Aufwand im Vorfeld für den Kaffee, um, um ihn zu produzieren. Und, ähm,
0: ja, jetzt. Ja. Da, darf wie, ich hier wie, kurz wie, zwischenfragen? Du, Natürlich ja, darfst ja so. du, so, jetzt ist es ja so, nicht jeder kann Qualität produzieren. Also ihr belohnt Qualität auch monetär und schafft auch damit finanzielle Anreize. Wäre jetzt dieses Modell skalierbar, könnte man Spezialitätenkaffee und diese Preise, die, die ihr bezahlt, die wirklich sehr hoch sind im Vergleich zu anderen Röstern, könnte man das skalieren? Nein, das ist
3: fast nicht skalierbar und zwar ganz einfach aus dem Grund, ich, oder wir bewegen uns hier mit der Kaffeeschmitte in einer, in einer Nische. Wir produzieren auch ganz klar ein Nischenprodukt. Also wir versuchen wirklich am, 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 höchsten, am, am, am höchsten Ende oder am besten Level Kaffee zu produzieren. Und ähm, ich denke, das wird immer eine Nische bleiben, weil wir versuchen uns natürlich auch entsprechend ähm, abzugrenzen von anderen Röstereien, auch von größeren Röstereien, von Röstereien, die, die vielleicht mehr Standardkaffee machen oder nicht ganz so gute Qualität machen. Und das ist natürlich, wie gesagt, ein, ein Nischenprodukt und das lässt sich nicht einfach so skalieren.
0: Genau, und trotzdem muss es ja irgendwie eine Antwort geben, wie man trotzdem mehr für Kaffee bezahlen könnte. Jetzt, Peter, du hast vorhin erwähnt, dass es doch auch Initiativen von großen Röstern gibt, die darauf hinarbeiten. Ja. Kürzlich war das Coffee Dinner in Genf, ja. wo sich mehr als 700 Trader und der wichtigsten Handelshäuser der Welt treffen. Was hat man da so gehört? Hat man da etwas von einer Initiative gehört, die wirklich zukunftsträchtig sein kann, die maßgeblich etwas daran ändern könnte, dass man mehr für Kaffee bezahlt?
2: Also es waren natürlich viele Speeches wieder mit den tiefen Preises, die, die Rabobank, auch die Föderation mit Nachhaltigkeitsdepartment, ein Riesenthema mit, mit den Preisen schlussendlich. Man hat auch gesagt, also vor allem, dass die Föderation der Cafeteros in Kolumbien, also dass die Röster angeschrieben haben, ich weiß das persönlich nicht, ob das schlussendlich passiert ist, aber eben, um zusätzlich auf diese Krise Aufmerksamkeit zu machen, ein Riesenaufschrei, sind viele Working Committees dran. Da werden auch Sachen genannt schlussendlich, wo Geld investiert sind. Die Tatsache ist schlussendlich immer, und man hört jedes Mal wieder das Gleiche, ist das das, ist das Durchschnittsalter der, der Bauern heute 60 Jahre in Guatemala beträgt und 56 Jahre in Kolumbien und, äh, und dann hört man von einzelnen Initiativen also ich kann eine von Starbucks nennen die haben dann 20 Millionen investiert jetzt in diese Krise tiefe Preisen das sind alles tolle Sachen und man kann schlussendlich nur immer wieder zusätzlich sagen das Wichtigste ist Statt reden, ist, ist handeln und tun und, und, und dass man da Sachen macht. Also es gibt sehr es werden Funds benötigt, eben das sind Banken involviert, in welche Projekte werden, wird dieses Geld investiert, da kommen, sind sehr viele Sachen da und ich glaube, da fließt auch einiges Geld. Äh, schlussendlich äh, bloß das Problem ist es ändert schlussendlich noch nicht oder man sieht es nicht auf dem Boden bei den Bauern, dass das, dass das ankommt, äh, ich glaube einfach das Einzige, was man wirklich durchs Band durchhört und da ist sich jeder einig also es ist diesmal ist diese Krise, die wird, wird stärker äh, publiziert, als was ich es je, also ich bin jetzt auch 30 Jahre im Kaffee, als was ich es je erfahren habe, also jetzt wird es sehr emotional, also ich ich, ich, ich nehme, spreche fast ein bisschen Klimawandel an. Es ist irgendwie fünf vor zwölf äh, und es muss jetzt was passieren. Das, da, da ist sich wirklich jedermann einig äh, und, und das glaube ich an. Es sind viele Initiativen, die, die, die gemacht werden und es muss gehandelt werden. Äh, Diese Initiativen, wie, das sind
0: aber alles flankierende Maßnahmen. Genau. Das heißt, okay, es gibt vielleicht eine Ernteausfallversicherung es gibt ja. Hilfe zur Diversifizierung, es geht ja. darum, die Jugend im Farming zu behalten, weil es ja eine Überalterung gibt, es geht um Technical Assistance, Agronomen werden ins Feld geschickt, aber das alles ändert nichts daran, dass immer noch sehr wenig für Kaffee bezahlt wird.
2: Das ist richtig und, und, und auch mit, mit der Börse, sie also, waren auch bei Panels und, und äh, das ist leider ein Drama mit den Fun Shorts und, und, und das tönt dann alles sehr technisch und jeder ist sich einig, dass grundsätzlich der Terminmarkt oder die Warenbörse nicht mehr seine Funktion äh, tut und es viel besser wäre, dass man das stabilisieren äh, würde. Gleichzeitig merkt man aber auch, und man hört das aus Fragen, äh, dass da dann auch keine Lösung ist, weil die, die Börsen machen, die, die, die leben auch von den Volumen, die sind interessiert an Liquidität und äh, wenn da eben mehr Volumen, und jetzt ist das vierfache Volumen gehandelt, dann ist es natürlich auch für die Börse gut. Und äh, für, 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 für die Beteiligten alle, alle, alle inklusive außer Schlussendlich den, den Kaffeebauern. Und, und ja, da kann man viele Sachen. Kann man das limitieren? Also ich habe eine stille Frage, weil das waren anonyme Fragen, da wurde eine anonyme Frage gestellt. Aha, ja, kann man ja, das, das, ist das, das, das genau, das, kann man das überschießen äh, regulieren, dass man sagt, okay, die Fun Shorts können das nicht nicht mehr so weit gehen, damit das nicht mehr so weit überschießt und die Antwort darauf ist, das wird sehr schwierig, weil wie willst du den einen sagen, er darf jetzt mitmachen und dem anderen nicht und gleichzeitig, wie willst du das regulieren äh, wer, wer da Zugriff haben darf äh, weil da ist man sich auch einig, es braucht, und, und da bin ich wieder einig, es braucht eine gewisse Liquidität, äh, um, um den Markt äh, zu regeln, Außer man würde es ganz frei lösen von, 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 äh, von dem Terminmarkt äh, und man würde wieder Quotenregelungen machen, aber das hat bloß schlussendlich auch nicht funktioniert.
1: Wenn ich da und, einhaken darf an der Stelle, mm -hmm. ähm, ich denke, das kann man machen, Philipp, wir haben vor kurzem eine Idee gehört bezüglich Handel an der Börse und da ging es mehr oder weniger darum, dass nur noch bestimmte Player mitmachen, nämlich solche, die selbst entweder Kaffee rösten oder dann effektiv auch das physische Produkt äh, handeln, ähm, plus eventuell eben dann zertifizierte ähm, Händler, zertifizierte Röster, die da eigentlich in einem Art Clubsystem den den Handel unter sich ausmachen. Dann hat man natürlich nicht mehr das externe Kapital, aber die Frage ist, braucht es das wirklich? Ist nicht genügend Kapital bei diesen Tradern vorhanden, um das Spiel, was da derzeit auch gespielt wird, in kleinerem Rahmen und mit äh, mit, mit geringerem Schneeballsystem eigentlich zu spielen.
2: Also Tatsache ist, dass hm. mit diesen tiefen Preisen der Produzent seine Kosten nicht decken kann, äh, geschweigen kann er in die Zukunft investieren. Und viele Produzenten stehen in der Schuldenfalle. Außerdem nimmt die Volatilität ständig zu, aufgrund der zunehmend gehandelten Volumen an der Börse. Das ist dasselbe auch mit anderen Börsenprodukten. Das haben wir auch gebracht. Dann haben wir Tiefe Preise haben wir nicht zum ersten Mal. Also, wir haben die Krise 2000 bis 2005. Und auch damals haben die Konsumenten aufgeschrien und die Zertifizierungen sind daraus entstanden. Jetzt kann man sagen, werden Produzenten ihre Macht auch nutzen, quoten oder einfach. Oder, und, und das ist dann ein Ansatz, wo ich eher denke, oder der Club, wie du da angetönt hast, oder wie es dann auch immer. Wird es eine Internet-Direktvermarktung zu Preisen geben, gekoppelt an Produktionskosten? Äh, eines ist die Tatsache, schlussendlich. Also, es werden Optionen äh, neben der Börse die werden gesucht. Und unser Ansatz, und ich glaube, da, da sind wir uns sehr einig, Roger, schlussendlich, und, und ich finde es wirklich vorbildlich, äh, was, was, was ihr macht, ist gesagt in einer Nische, aber das sind genau diese Initiativen die kommen müssen also was, was müssen die Röster tun das sind Partnerschaften aufbauen und diese auch entsprechend vermarkten damit sie auch höhere Preise im Regal erzielen können und dementsprechend die fairen Preise zahlen können also wir haben dann nachher noch wahrscheinlich Gespräche für verschiedene Möglichkeiten ob das Fairtrade ist oder was dann auch aber eines ist sicher es muss irgendwo diese Partnerschaft kommen und da wird es dann schon geben. Eben, also die, die, Röster, also die Röster müssen die Initiative nehmen und, 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 und ihre Nische finden äh, und auch den Absatz dementsprechend. Also es muss irgendwo an den Produktionskosten gekoppelt werden. Und da gibt es heute leider zu wenig Daten. Also wir sind jetzt auch am Datensammeln. Mhm. Es gibt immer mehr, es gibt Studien. Äh, und er muss ja schlussendlich auch noch investieren können, der Bauer, äh, längerfristig. Und das muss, das muss kommen. Da muss es für für Lösungen geben und um um das langfristig zu machen. Das ist alles eine eine Aufbauarbeit strukturell. Ich, also dass es jetzt von heute auf morgen passiert, glaube ich persönlich, ist ist sehr schwierig. Aber es sind eben diese die diese Einzelnen, die die anfangen ein Vorbild spielen und die Möglichkeiten sind sind durchaus da, den Kaffee zu vermarkten, weil man kann wenn man Produktionskosten, so wie, wie, wie du es machst, Roger, transparent äh, publizierst, kann man eben diesen Preis auch erzielen. Und, und, und jeder ist sich einig, der Konsument, der kann auch mehr zahlen. Und genau, Das macht
0: ihr ja mit Algrano genauso vorbildlich. Da habt ihr eine Plattform, mit, dem ihr ein, mit der ihr der versucht, ich nenne das immer gerne so Tinder für Kaffeebauern und Kaffeeröster eine genau. Plattform, wo man sich kennenlernen kann und dann wirklich auch die direkte Geschichte ähm, vermarkten kann. Bevor wir jetzt auf alternative Modelle einsteigen, möchte ich eigentlich gerne noch einen Blick in die Zukunft werfen, jetzt schon, und zwar, was würde es denn heißen, wenn wir weiterhin so günstig Kaffee einkaufen würden? So als Input, Roger, du, du bist sehr oft unterwegs, auch in Zentralamerika, du jurierst oft an den Cup of Excellence, an diesen Länderwettbewerben, verbindest das dann auch mit Farm besuchen. Wenn du mit den Produzenten da sprichst, was hätten die denn für Alternativen? Hätten die eine Alternative, wenn die haben die eine andere Einkommensquelle? Das ist eine
3: relativ schwierige Frage. Ich arbeite natürlich mit vielen Produzenten zusammen, die, die ihren Kaffee bereits sehr gut verkaufen können, zu guten Preisen verkaufen können, weil sie... Ähm, besonders wenn sie bei Cup of Excellence sind, haben sie meistens bereits eine Geschichte. Also das bedeutet, sie sind durchaus in der Lage, relativ konstant guten Kaffee zu produzieren. Natürlich nicht alle. Bei einigen ist es auch einfach äh, Zufall, dass sie bei Cup of Excellence sehr weit vorne sind. Ähm, aber im Endeffekt sehr viele Kaffeebauern, die ich treffe, die bauen Kaffee an, weil die Kaffeeplantage bereits seit Generationen in, in ihrer Familie ist und wird vererbt. Ähm, sie übernehmen das, auch, also auch Junge, ich arbeite auch mit, mit jüngeren Kaffeebauern zusammen, die durchaus eine gute Ausbildung haben, aber dann in den Kaffeeanbau eingestiegen sind. Ähm, ich denke, oder eigentlich hoffe ich, dass es Alternativen gibt zum, zum Kaffeeanbau. Eigentlich hoffe ich sogar, aber da kommen wir dann vielleicht später darauf, ähm, wahrscheinlich muss die Anzahl der Kaffeebauern reduziert werden, damit der Preis steigt. Aber ich bin da sehr pessimistisch eingestellt und ich würde mir wirklich wünschen, dass die Kaffeebauern eine Alternative erhalten zum Kaffeeanbau. Ich denke aber sehr viele, gerade solche, die, die vielleicht nicht ein, ein wirklich hohes Einkommen haben, die wirklich an der, nochmals am unteren Ende der Kette sind, haben wahrscheinlich keine große Alternative.
0: Genau, und wenn man auch von diesen Diversifizierungsprogrammen spricht, dann macht das durchaus Sinn, nur geht das halt eine Weile. Und bis man jetzt umsattelt von einem Produkt aufs andere vergehen einfach Jahre, dazu braucht es auch einfach Investitionen und es muss neues Wissen angeeignet werden. Es ist also, was man jetzt auch immer hört von diesen Diversifizierungsprogrammen, die sind gut, aber es ist halt nicht so einfach und es geht ziemlich lange. Und das ist eigentlich eine... Ich finde das Vorschläge, die so ein bisschen Salonkritik sind, weil das einfach viel länger geht. Wenn man jetzt aber längerfristig wenig für Kaffee zahlt, dann wird es wahrscheinlich, und das wäre die Frage nicht dich, Peter, ähm, welche Regionen, von wo würden wir denn noch Kaffee trinken, wenn man nur wenig für Kaffee bezahlt?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und das war auch ein großes Thema am, am Kaffeedinner, weil das ist das andere Problem, was wir haben. Und da schiebt jeder den Ball so an sich weiter. Wir haben genau noch äh, vielleicht so vier, fünf äh, Kaffeeländer, die sind dann äh, so 70, 80 Prozent. Und der Rest wird immer kleiner. Und, 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 und wenn, wir, wenn wir das genauer anschauen, dann haben wir, sind da jetzt Zahlen publiziert im Durchschnitt. Äh, in den nächsten paar Jahren wird Brasilien und Vietnam haben 60 Prozent von der ganzen Weltproduktion und dieser Anteil wird immer größer und das ist die andere Tatsache und und da wird der Ball auch so ein bisschen an die Röster äh, gespielt äh, dass die und das ist so eine Ampel den 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 man auch und denkt dass wir eine Aufklärung die wir auch machen müssen schlussendlich dass man eben nicht den 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 billigsten oder einfach alles Brasil kauft und ein Robusta kauft von Vietnam und dann das noch ein bisschen auffüllt mit ein paar Prozent gut gewaschenen Arabikas schlussendlich. Und, und eben auch von der Röster Sicht, da, da ist sicher ein Ansatzpunkt, dass man sagt, und da kommt dann, und da bin ich mit roche 100 Prozent einig, halt eben nicht die Gewinnmaximierung, dass man auch noch die Mischung optimalisiert mit den günstigsten Komponenten, also nicht mal nur, was die Börse macht sondern auch den günstigsten Komponenten und der kommt nun mal halt einfach aus Brasilien, weil da das größte Angebot ist und als Resultat sind dann halt eben all die Länder und das sind Afrika, kommt auch immer mehr, aber auch Zentralamerika, die halt da irgendwo nicht mithalten können also, und, und, und immer mehr. Aber ich glaube, so Zentralamerika wird sicher bleiben, äh, Afrika ist leider stabil und ist auch immer mehr am, am, am Abnehmen schlussendlich. Und die Konzentration in den letzten Jahren hat immer mehr zugenommen äh, von diesen zwei großen Ländern.
0: Dann kann man also sagen, dass gewisse Länder, die, werden, die Provenienzen für Kaffee werden eigentlich zum Luxus.
2: Ja, das sind dann so die Spezialitäten-Sektoren, also da, man spricht auch auf der anderen Seite wieder, dass wir in den nächsten, so bis zu 2030, wenn die Nachfrage, die Nachfrage steigt nach wie vor, um zwei Prozent pro Jahr, und das dann irgendwo, weil wo soll das Wachstum noch herkommen, weil man sagt immer, und das hat man jetzt schon lange gesagt, dass Brasilien irgendwo beim Maximum angekommen ist, Vietnam auch, und wenn das wahr ist, bis jetzt hat sich das noch nicht bewiesen, müssen wir mal schauen, aber wenn man das extrapoliert, äh, dann müsste man davon ausgehen, äh, dass dann auch die Preise wieder automatisch korrigieren und das Kaffee tatsächlich wieder ein Luxusprodukt wird. Nun ist das das Prinzip Hoffnung und das sehen wir heute noch nicht, <lacht> aber äh, es, ist, es, ist, es ist schon so,
3: ja wahrscheinlich wird China wird vielleicht noch ein bisschen helfen und wird ja, in die genau. Bresche springen, damit wir dann doch etwas mehr produzieren können.
2: Ja, ja genau. Die werden China, dann einfach mehr einbauen. China, ausbauen. Indien,
1: genau. Ich denke, das genau. sind, sind natürlich die Märkte, auf die man da spekuliert. Aber es ist schon ein, ein eine interessante, ähm, ein interessantes Phänomen, wenn man jetzt ähm, uns zuhört, wie wir hier diskutieren. Wir sagen, entweder müssen weniger Menschen Kaffee produzieren oder es müssen mehr Menschen Kaffee trinken, damit sich das Ganze mit dem Preis irgendwie regelt. Also das fällt mir jetzt auf, wenn ich uns da zuhöre. Ich glaube, wichtig ist, ihr habt das auch schon angedeutet, es gibt diese verschiedenen Märkte. Es gibt ähm, die Kaffeeproduzenten, die wirklich den Kaffee produzieren. Unterhalb der Produktionskosten, die einen absoluten Stau haben, die eigentlich investieren müssten und nicht an Kapital rankommen und die sich immer mehr verschulden, um irgendwie ähm, noch ein bisschen Arbeit auf der Farm leisten zu können, Und ähm, aber denen es an Mitteln fehlt und das sind eben die, die dann oft den Kaffee an der Börse zu sehr, sehr schlechten Ka Preisen äh, verkaufen und dann gibt es natürlich Produzenten, die es geschafft haben, in eine bestimmte Qualität zu kommen. Und ähm, ich glaube, es, es ist wirklich wichtig, dass wir uns auch auf die Produzenten konzentrieren, die eben bei einer bestimmten Qualität noch nicht sind. Ähm, vielleicht können wir, wenn wir in der weiteren Diskussion jetzt vor, vorangehen, gerade das auch auch ins Blick in den Blick ein bisschen nehmen, dass wir diese Phänomene trennen. Ähm, weil das Gro der Kaffeeproduzenten produziert ja nicht Spitzenqualität und das Gros der Röster verarbeitet eben auch diese Kaffees. Würdet ihr mir dazu stimmen?
2: Absolut.
0: Hm. Ja, ja, da hast du vollkommen recht. Was haben jetzt also diese großen Röster und was haben diese Produzenten, sagen wir mal, es sind wahrscheinlich 80 bis 90 äh, Prozent der Produzenten, die die Kaffee, sagen wir, die soliden Kaffee, im besten Fall einen sauberen Kaffee ähm, produzieren. Was gibt es denn da für Möglichkeiten? Wir kennen Siegel, wir kennen Zertifikate, wir kennen einen Fairtrade-Preis. Greift der jetzt auch wieder und, und wäre das ein Modell, das vielleicht sogar obligatorisch.
1: Ja, ich würde interessieren, werden wie müsste? du dazu denkst.
0: Ähm, ich denke,
3: wir haben ja alle noch nicht wirklich eine Lösung dafür. Und ähm, wie Peter auch gesagt hat, also die, die ganze Fairtrade-Bewegung ist ja auch entstanden, gerade weil es mit den Preisen Probleme gab, weil der Markt eingebrochen ist und ähm, dann hat man begonnen, damit zu arbeiten und Fairtrade als solches, ich möchte mich da jetzt nicht zuerst auf Fairtrade auslassen, ich bin kein großer Fan davon, ähm, um es mal nett zu sagen. <lacht> <lacht> äh, Im Endeffekt suchen wir, glaube ich, alle das geeignete Modell. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Fairtrade, so wie es heute existiert, kein geeignetes Modell ist. Ich denke aber, man hat es bis heute noch nicht geschafft, mal eine Auslegeordnung zu machen, was denn jetzt eigentlich nötig wäre. Also so, so klassisch, weißt du, mal Anforderungen erheben. Was haben wir für Anspruchsgruppen hier? Und was möchten die, möchten diese eigentlich? Was haben wir heute für technologische Möglichkeiten? um da einen Schritt weiter zu kommen und nicht mit einem Modell aus den, mal, aus den 80er Jahren noch zu arbeiten. Ähm, da müsste man sich wahrscheinlich mal etwas überlegen, ähm, aber davon sind wir momentan leider noch weit entfernt. Und das betrifft natürlich gerade diese Produzenten, die nicht im Spezialitätensegment sind und die, die auf den Sag mal auf den Börsenpreis ähm, angewiesen sind oder auf einen Fairtrade-Preis, der vielleicht auch auf die Börse abgestützt ist, auch das ist ja möglich. Ähm, das betrifft sicher vor allem diese Produzenten.
0: Jetzt hast du da was Spannendes gesagt und vor allem geht es aber hier immer noch um, diese, um diesen buyer-driven Ansatz. Also eigentlich, dass die Leute, die den Kaffee kaufen, den Preis ähm, definieren. Aber wenn wir jetzt mal die Perspektive wechseln und sagen, gibt es denn auch producer-driven Ansätze? Also solche, die aus dem Ursprung kommen, wirklich von den Menschen, die Kaffee produzieren. Peter, du hast vorhin gesagt, dass die, dass die Federation in Kolumbien, also eigentlich die, wenn man so möchte, der, ja, die, die der, Ver, der Verein, sagen wir jetzt mal, die, die Staat Genossenschaft Staat. von, die staatliche Genossenschaft von Kaffeeproduzenten, scheinbar an Röstern gelangte, um etwas zu platzieren. Jetzt denken wir das mal weiter. Würde so etwas wie im Erdöl Sinn machen, so eine OPEC, also eigentlich fast schon Kontingente?
2: Ja, also wenn wir jetzt auf das zu sprechen kommen, also das sind dann wieder die, die Quotenregelungen. Das ist abgeschafft worden 1989. Und wozu die Quotenregelungen eben den Hahn zudrehen oder Quoten regeln, äh, hat dazu geführt, dass plötzlich sehr große Lager im Ursprung waren. Der, der Preis wurde dann künstlich, sage ich jetzt mal, hochgehalten. Und das hat dann das Problem in dem Sinn nicht gelöst, weil irgendwo muss der Kaffee ja dann auch weg, außer man würde den vernichten. Und das macht ja schlussendlich auch keinen Sinn. Und da ist jetzt, was ist eben der Preis äh, oder ein Fairpreis, damit dann auch die Produktion nicht steigt, weil das ist auch eine, eine ganz andere Frage, weil Tatsache ist ja, der, die Nachfrage ist weltweit um 2% gestiegen, aber somit ist auch das Angebot um 2% gestiegen. Und wenn ich die vier Jahre Durchschnittspreise anschaue, dann ist der vier Jahre Durchschnittspreis liegt bei 140 Cent. Und Irgendwo müsste die Lösung liegen, dass irgendwo da und das muss wie so von einem Produktionskostenmodell ausgegangen werden und da braucht man eben mehr Daten, also wir sind auch damit beschäftigt, was zu bauen um mehr Daten zu sammeln, dass das der Ansatz ist, dass der Produzent mal schon mal sagt, okay, das sind meine Produktionskosten, wie das der Roche gesagt hat, aufbauen schlussendlich. Und das sind, das sind, sind dann eben wieder verschiedene. Einer, der dann höheren Ertrag hat, hat tiefere Produktionskosten äh, und so weiter. Aber dass da die Produktion, dass da die Transparenz kommt, Transparenz schaffen, ein Modell schaffen, äh, wo man auch erklären kann, warum muss der Preis höher liegen, weil man Produktionskostenpreis liegt da. Ich muss auch wieder investieren, Das dann einen Röster verkaufen, der verkauft es wiederum den Konsumenten direkt. Und kann dementsprechend auch mit Daten basiert äh, handeln schlussendlich. Also das ist auch ein, ein großer Ansatz. Das ist auch beim Kaffeedinner wieder rausgekommen und da ist man sich auch einig. Äh, also Transparenz ist immer mehr äh, schlussendlich mit alten Zahlen. Zu wenig hat man noch Produktionskosten Produktionskostendaten, aber das wird immer mehr kommen. Und äh, da wird es auch Modelle geben, äh, mit Apps, die gebaut werden, und so weiter. Das sind viele Initiativen im Gang. Äh, und es geht immer mehr Richtung von, von der Digitalisierung. Daten werden zur Verfügung gestellt. Aber also, Transparenz
0: ist das eine, aber transparent kann nur das werden, was man auch weiß. Und wir sehen das auch auf unserer Farm in, in Nicaragua, auf Santa Rita. Wir ja. haben ziemlich hohe Fixkosten für eine sehr kleine Farm, aber wir machen das absichtlich, weil wir genau diese Daten sammeln wollen. Wir wollen die genauen Produktionskosten verstehen, ja. um das vielleicht auch zukünftig so ein Modell selber zu generieren und auch äh, an, in anderen Provenienzen anzuwenden. Aber was wir jetzt schon sehen, ist, dass es einfach unheimlich komplex ist, auch jetzt mit viel Aufwand all diese Produktionskosten zu berechnen. Jetzt Roger, bei, bei, da, bei euren Cafés, die wirklich teuer sind, die Einkauft, ähm, wisst ihr da die Produktionskosten? Wisst ihr da immer genau oder habt ihr da auch ein Modell entwickelt, wie ihr das steuern könnt?
3: Ich weiß es nicht wirklich genau. Also ich verlasse mich da natürlich auch auf die Aussagen der Kaffeebauern. Die haben äh, zum Teil wissen sie es wirklich sehr genau, zum Teil schätzen sie einfach äh, und schauen mal, ja, was bleibt am Ende was bleibt am Ende übrig. Also ganz krass gesagt. Ähm, Im Endeffekt verlasse ich mich darauf, was Sie mir nennen, und ich weiß auch, also ich habe natürlich auch ein bisschen Vergleichswerte von anderen Kaffeebauern im selben Land, also ich bin ja recht gut vernetzt. Von daher kann ich dann auch etwas quer vergleichen, ob das sein kann, ob das stimmen kann, aber grundsätzlich hatte ich noch nie das Gefühl, dass der Kaffeebauer ähm, irgendwie viel zu viel genannt hat oder irgendwie so etwas.
1: Ich muss auch sagen, ich finde das eigentlich, ich finde das gut, dass wir die Diskussion führen über Produktionskosten auf der einen Seite. Ich denke, es ist notwendig, dass wir uns als Händler, als Röster, als verarbeitende Betriebe damit auseinandersetzen. Auf der anderen Seite ist das auch dennoch ein typisches Problem, von ähm, welches sich durchzieht durch Entwicklungszusammenarbeit und so weiter und so fort, mhm. weil, weil wir eine Transparenz einfordern und ähm, Informationen von einer Farm haben wollen und ein bisschen ja das Ganze die Tendenz hat, dass wir sagen, wir wollen ähm, ähm, äh, wie soll ich sagen, es hat ein Geschmäckle von ähm, mhm. Süd, ähm, Nord-Süd- ähm, Tendenz, Denn wir ja. sind dann die Wissenden, die dennoch wieder den Preis definieren und die am langen Hebel sind. Ähm, deswegen finde ich die Diskussion sinnvoll und trotzdem schwingt das für mich immer ein bisschen mit und ich finde das eigentlich schön, wenn man sagen kann, ganz souverän, wie das die Kaffeeschmitte macht, also ähm, wir zahlen jetzt diesen Preis, den haben wir miteinander ausgemacht, der ist ohnehin weit über Produktionskosten und wir überlassen dem Produzenten eigentlich die Souveränität an der Stelle, aber das reicht auf jeden Fall und ist ein guter Preis.
0: Ja. Also, man darf aber nicht vergessen, also ich meine, das, das Ding ist ja, die Produktionskosten helfen allen Seiten, also sobald ich weiß, wie teuer etwas ist, dann kenne ich den realen Preis und kann damit äh, betriebswirtschaftlich viel genauer arbeiten. Das ist ja das Absurde eigentlich an der ganzen Situation, dass der Kaffeepreis eben genau nicht die Produktionskosten reflektiert. Wir telefonieren jetzt alle von unseren Computern aus und unsere Computerhersteller, die wissen auf, auf die, die Zehntelskommastelle genau, wie viel Marge sie da rausquetschen aus so, solch einem Computer. Wenn wir es schaffen und wenn man es schafft, dass Kaffeeproduzenten das genau wissen, das gibt auch eine völlig neue Verhandlungsposition. Also eines geht es hier eigentlich darum, diese, diese asymmetrische Macht, die wir jetzt haben, eigentlich die auszubalancieren, dass wenn der Produzent die Produktionskosten weiß, so eine neue Haltung eingenommen werden kann.
1: Ich habe eine Frage noch an Roger. Und zwar ja, gerne. sagst du, wir sind in einer Nische und äh, produzieren für einen bestimmten Markt, in einem bestimmten Segment. Ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast, aber es gibt einen, einen nordischen Kollegen, äh, die Rösterei April, die jetzt ein, ein, ein zusätzliches Modul oder einen zusätzlichen Kaffee anbietet und mit diesem Kaffee eigentlich gezielt einen anderen Markt anspricht und ähm, weniger Specialty Top Specialty Kaffees einkauft und den dann vermarktet unter einem Sideband. Ähm, Wäre das auch ein Modell für die Kaffeeschmitte, um zu wachsen in größeren Kreis von ähm, Konsumenten vielleicht teilhaben zu lassen?
3: Ähm, nein, das ist keine wirkliche Option für uns, und zwar ganz einfach aus dem Grund. Ähm, wir haben das Wachstum der Kaffeeschmitte ja begrenzt. Also wir wollen nicht wachsen. Das heißt, wir haben unsere Ro unsere, unseren Rohkaffee-Einkauf und auch die Kaffeeproduktion dementsprechend leicht zurückgefahren. Also wir sind ganz wenig zurückgegangen und äh, finden eigentlich, das ist sehr gut so. Wir können dafür jetzt noch genauer und noch, noch besser mit dem Kaffeebauern zusammenarbeiten. Und wir, wir müssen uns nicht immer darum kümmern, ja, wie können wir jetzt wachsen? Weil das benötigt sehr viel Energie und, und ähm, ja sehr viel Konzentration. Genau auf dieses steht Wachstum. Und das wollten wir eigentlich nicht mehr. Und deshalb ähm, haben wir uns ganz bewusst dafür entschieden, nicht zu wachsen. Und deshalb ist das für uns auch keine Option.
1: Aber was hältst du davon? Da ist jetzt so jemand im Specialty-Segment und er sagt, ich sehe eigentlich diesen Bedarf und... Wir haben eben darüber gesprochen, viele größere Röstereien machen eben das nicht, die zahlen einfach nicht die Preise, die eigentlich der Kaffee wert ist und von dem dann ein Kaffeeproduzent mhm. sich entwickeln kann und seine Farm und Leben kann. Mhm. Dann kann man ja sagen, dann müssen doch die Specialty-Röstereien größer werden, wenn die bereit sind, viel mehr zu zahlen.
0: Ja,
3: also es ist ja es ist ja auch so, dass man sieht, dass Spezialitäten in weltweit durchaus äh, erfolgreich sein können und dann zum Teil auch für sehr viel Geld aufgekauft werden. <lacht> auch das ist ja ein Phänomen, das man bereits gesehen hat. Ähm, ich denke, letztendlich ist es, und das ist ein Spruch, den ich immer wieder gerne sage, letztendlich ist es Marketing. Also klingt vielleicht etwas doof, aber eine Rösterei, die in, der, die in der Lage ist, sich gut zu vermarkten. Also egal, ob jetzt Spezialitätenkaffee oder Standardkaffee, wird es schaffen, bessere Preise zu bezahlen, weil sie sich abgrenzen können von ihren Mitbewerbern. Und ähm, wenn sie sich genug unterscheiden und das zum Endkonsumenten bringen können, sind sie auch in der Lage, bessere Preise zu bezahlen. Und wenn natürlich dieses Mindset, also dieser Gedanke, bei der Rösterei verankert ist, dann funktioniert das.
1: Und der Markt gibt das her. Es hat ja. Platz für Röstereien, die teureren Kaffee verkaufen.
3: Ja, das
1: ist durchaus so, ja. Würdest du das unterschreiben, Peter? Ja, bin
2: mit einverstanden. Ich habe bloß eines mit den Spezialitäten, Röstereien, das ist jetzt keine Kritik in dem Sinn, aber es ist nicht die einzige Lösung, weil Schlussendlich muss der Bauer, das seht ihr jetzt selbst auch, wie viel Prozent von eurem Kaffee auf eurer Farm ist denn wirklich Spezialitätenkaffee. Man hat, man hat den ganzen Kaffee, der muss irgendwo weg zu den Durchschnittsproduktionskosten. Und da muss es eben ein Modell geben, also es muss durch die ganze Kette gehen, dass auch die anderen Röstereien, die den Rest abnehmen, und das ist nun mal 90 bis 95 Prozent, von der ganzen äh, Produktion schlussendlich, äh, die auch diesen besseren Preis erzielen müssen, damit der Preis auch wieder zurück zum Bauern kommt, weil für Spezialitätenkaffee, das wisst ihr ja selbst äh, besser wie ich, äh, sind auch die Kosten viel höher, also noch all die reif gepflückten Bohnen und so weiter und die Efforts, um da wirklich den, den Top-Kaffee rauszuholen, äh, kostet auch viel mehr und, und äh, der Rest vom Kaffee ist trotzdem da. Das, 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 da kann man nicht drum rum. Und der Durchschnittspreis äh, muss schlussendlich nach oben gehen und produktionsgerichtet sein äh, plus Investierungskosten.
3: Also da stimme ich Peter natürlich vollumfänglich zu. Ähm, es ist relativ einfach im Bereich Spezialitätenkaffee äh, so zu sprechen, wie wir es gerade tun. Es geht aber ja schon darum, dass wenn es ein neues Modell oder ein verbessertes Modell geben soll, dass es ähm, den ganzen Markt abdeckt. Und wahrscheinlich noch viel, viel wichtiger, denn den Standard-Kaffee, also Commodity kaffee markt abdeckt und nicht unbedingt den Spezialitäten-Kaffee. Ganz und genau. Und ich denke, das geht und das ist, glaube ich, der Ansatz, den du genannt hast, Peter, der ist sehr, sehr gut. Ähm, Transparenz ist sehr, sehr wichtig. Und ich denke auch, und das habe ich vorhin gesagt. Es geht darum, auch zu schauen, was haben wir heute für Möglichkeiten. Die sind nicht mehr identisch wie vor 20 Jahren. Ähm, was haben wir heute für Möglichkeiten und, und wie bringen wir das unter die Leute? Und das ist ein sehr guter Ansatz, den du da genannt hast, Peter. Ich wünschte mir wirklich, das geht weiter und man macht wirklich etwas und man spricht nicht nur darüber.
2: Also ich kann dir Hoffnung geben. Also das war auch wieder beim <lacht> Kaffeedinner. Ich komme wieder zurück zum Kaffeedinner und da war eine ganz spannende Panel mit Blockchain und IBM, ja. und äh, die sind dann eine App am Bauen, und das ist eben auch mit Produktionskosten, und das wird dann durchgepusht bis zum Konsumenten, und dann theoretisch der Endgedanke ist, dass der Konsument <lacht> oder der Röster dann schlussendlich einen höheren Preis zahlen kann, und das geht zurück zum Bauen. Ist natürlich alles noch sehr äh, theoretisch, aber das Praktische daran ist, und, und, und das ist auch wieder, und das war dann die ganze Thematik auch wieder beim kaffee -Dinner. alles wird immer transparenter, alles wird immer digitaler, Daten werden mehr verfügbar und da haben wir noch viel zu wenig von, die ja. sind aber irgendwo, die müssen einfach aufbereitet werden und, und transparent durchgegeben werden und, und ich glaube, dieser Prozess, der wird immer schneller äh, mit, den, mit, mit den Technologien, die, die entwickelt werden, also deswegen bin ich da ganz hoffnungsvoll, äh, dass wir in diese Richtung gehen.
0: Gut, wenn wir jetzt aber die völlige Transparenz haben, dann muss am Schluss ja immer noch jemand entscheiden, was jetzt gekauft wird. Heißt das also, ganz am Ende entscheidet immer noch der Konsument, ob man jetzt, ähm, sagen wir mal, etwas Gutes tun möchte und viel für Kaffee zu bezahlen? Also bleibt es wieder mal an der, sagen wir, an der Ausbildung des Konsumenten hängen? Hey. Ganz am Ende wahrscheinlich ja.
3: Wahrscheinlich in, äh, der Konsument trifft letztendlich die Entscheidung, was er kaufen will und was nicht. Ich denke aber, es macht es dem Röster sehr viel einfacher, wenn er ähm, Transparenz hat. Das macht den Röster viel einfacher, Marketing zu betreiben und dem Kunden ein besseres und eventuell auch etwas teureres Produkt anzubieten, aber den Preis dann auch entsprechend dem Kaffeebauern zu bezahlen. Ähm, das wäre mein Wunsch.
1: Das heißt, der Konsument und am Ende dann natürlich die Durchlässigkeit des Preises. Das heißt, wenn dann eben mehr für das Produkt Kaffee gezahlt wird, ob in der Gastronomie oder ähm, im Retail, muss das natürlich am Ende auch am Ende oder am Anfang der Kette ankommen.
3: Am ganz am Ende kommen wir ja nicht darum, als höhere Preise für den Kaffee zu verlangen. Also die, der Kunde muss das bezahlen, weil in der gesamten Kette hat es ja nicht wahnsinnig viel äh, Spielraum, um, um deutlich höhere Preise dem Kaffeebauern zu bezahlen, im Moment. Ich, ich sehe es durchaus so, dass, dass es wirklich nötig ist, dass wir die Preise gegenüber dem Endkonsumenten auch etwas anheben müssen, aber den Preis dann auch durchreichen müssen
0: bis ans Ende der Kette. Im Hinblick darauf, dass die Zeit langsam ähm, ausgeht, jetzt wenn wir doch mal noch versuchen wollen, so ein paar Instrumente an die Hand zu geben, und zwar die, an die Hand unserer Zuhörer, was kann man denn heute schon tun? Also alles, was wir jetzt besprochen haben, das passiert nicht von heute auf morgen. Das sind Entwicklungen, die einerseits auf Konsumentenseite stattfinden müssen, damit man sich mehr informiert. Die mehr Informationen, die kommen von einer Transparenz, die einerseits von den Zwischenhändlern oder die in der Mitte äh, passieren, von Röstern, die mehr präsentieren, es geht um Blockchain Technologie, es geht aber auch darum von Exporteuren, die langsam in eine, sagen wir eine Bringschuld kommen und auch die Preise offenlegen müssen. Das sind alles Entwicklungen, das wird noch eine Weile dauern und gleichzeitig wächst der Konsumentenmarkt, es wird mehr Kaffee getrunken und aber gleichzeitig, was Peter schön illustriert hat, wächst eben auch die Produktion. Brasilien produziert mehr Kolumbien und dann aber auch Vietnam. Also jetzt haben wir diese Situation, die sich länger entwickeln wird, aber was kann man heute schon tun? Und zwar drei Dinge. Was kann ich heute als Rohkaffee-Einkäufer schon tun, wenn ich wirklich etwas ändern möchte? Was kann ich als Spezialitätenröster tun? Aber was kann ich auch als Kaffeetrinker heute schon tun, wenn ich wirklich etwas an dieser Lage ändern möchte? Fangen wir wahrscheinlich mal ganz hinten an. Rohkaffee Einkäufer, sagen wir von größeren Häusern, Peter die Frage geht an dich, was können die schon heute tun, wenn es denen ernst ist?
2: Ja, er kann er kann äh, eben Produktionskosten äh, orientiert, also Partnerschaften aufbauen, längerfristige Beziehungen. Dazu muss er natürlich aber auch äh, die Tools bekommen oder, oder die Entscheidung bekommen, dass er mehr Geld investieren darf. Also er darf nicht unter Druck gesetzt werden. Dass er irgendwo äh, die Marge erzielen muss. Also, mit, mit den äh, also es ist, ist eine, eine schwierige Frage. Bei kleineren Röstereien schlussendlich äh, ist ganz simpel: einen besseren Preis bezahlen und, 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 und schauen, dass der beim Bauern ankommt, eine langfristige Partnerschaft äh, aufbauen, äh, von den gleichen äh, Kooperativen oder vom Bauern kaufen, äh, schauen, dass auch das Geld dort landet die Kontrollen dementsprechend machen und auch sehen, dass es dann auch besser ist, weil es reicht nicht nur allein einen höheren Preis zu bezahlen, aber man muss auch sehen, dass der dann schlussendlich ankommt. Also für mich ist es von der Käufersicht, ist es also Aufbauen einer Partnerschaft mit einer Kooperative oder mit Produzenten und dann konkret am Ansatz, okay, ein Cost-Plus-System, wie viel braucht ihr, um, um, um nachhaltig arbeiten zu können. Also das müsste für mich für einen Einkäufer der Lösungsansatz sein.
0: Okay, wir sehen aber auch gewissen Einkäufern sind einfach auch die Hände gebunden, weil man nicht so frei agieren kann. Du sagst jetzt, dass Spezialitätenröster hier eigentlich freier sind. Die Frage würde an dich gehen, Roger. Sind Spezialitätenröster so viel freier zu entscheiden? A und B, was würdest du denn Spezialitätenröstern mitgeben oder zumindest die, die sagen, dass sie das sind. Was, äh, was sollten sie anders tun? Also hier muss man vielleicht auch unterscheiden,
3: Spezialitätenröster zu sein, also Spezialitätenkaffee zu produzieren, bedeutet nicht zwingend, dass man ähm, direkt oder fair einkauft. Also es gibt auch genug Händler, von denen man Kaffee kaufen kann und es hat nichts mit fairem oder direktem Handel zu tun. Ähm, grundsätzlich denke ich, dass Spezialitätenröstereien freier sind im Einkauf, weil es schon darum geht, möglichst gute Kaffees, exemplarische Kaffees zu kaufen und auch der Kundschaft zu zeigen. Also das müsste ja das Ziel sein und daher haben sie wohl schon etwas mehr Spielraum als Commodity-Rohkaffee-Einkäufer. Ähm, und dazu kommt vielleicht auch, dass Spezialitätenröstereien sowie wie ich das heute im Blick habe, wenn wir mal auf den Schweizer Markt schauen, relativ klein sind, von daher vielleicht nicht so lange Entscheidungswege haben und, und äh, vielleicht sogar häufig Inhaber geführt sind, also der Inhaber ist vielleicht Einkäufer zugleich, also so wie das bei uns auch ist. Und ja, das ist natürlich einfach, da bestimme ich den Preis, ja, das ist sehr direkt.
1: Jetzt haben wir die Händlerperspektive gehabt, die Rösterperspektive, ich würde dich aber auch noch gerne fragen, Roger. Ich habe die Hoffnung, dass auch der ein oder andere Gastronom oder Barista diesen Podcast hört. Was würdest du dem sagen? Ähm, gerade auch mit Blick auf das eben ähm, von dir erwähnte, ein Spezialitätenröster zahlt nicht unbedingt einen guten Preis. Und das haben wir heute nicht weiter behandelt. Aber direkter Handel ist auch nicht immer das Maß aller Dinge. Was... Sind Kriterien für einen, für einen Gastronomen, worauf soll der schauen, wenn der seinen Kaffee einkauft, neben dem, dass der Kaffee schmeckt?
3: Also genau, du hast, du hast, hast es jetzt bereits genannt. Also wichtig ist natürlich mal primär, dass der Kaffee schmeckt. Ähm, dann geht es weiter und das ist, was ich immer empfehle, ähm, verlangt Transparenz. Und da sind wir beim Stichwort von vorhin versucht herauszufinden, was weiß der Kaffeeröster, ist er bereit, Auskunft zu geben, kann er sagen, woher der Kaffee kommt. Man muss vielleicht ein, ein Gefühl dafür entwickeln, als Gastronom, mit welchen Partnern man zusammenarbeiten will. Und ich denke, gerade im Kaffee, es wird immer wichtiger, auch von Seiten des Endkonsumenten, dass man ähm, nachfragt, was das eigentlich für Produkte sind, die in, einer, in einem Gastronomiebetrieb verwendet werden und dass man da Auskunft geben kann. Und je mehr man über Kaffee weiß, umso besser kann man entsprechend Auskunft geben. Also würde ich das einfach verlangen, möglichst mit dem Röster sprechen, versuchen ein Gefühl dafür zu bekommen, was man denn da eigentlich ausschenkt. Der Preis ist aus meiner Sicht sekundär, weil ich denke, das lässt sich rechtfertigen, Wie du vorhin gesagt hast, das sind häufig nicht diese
0: riesigen Preisunterschiede. Ja, ich würde gerne noch ein paar Dinge zusammenfassen und dann eigentlich noch eine, so einen kleinen Ausblick machen und die gleiche Frage allen hier in der Runde stellen. Aber wenn man jetzt so die letzten, sagen wir, 70 Minuten, 80 Minuten zusammenfasst, dann, ich glaube, dürfen wir so sagen, solange Kaffee über die Börse gehandelt wird. Da ist keine kurzfristige Lösung in Sicht und wahrscheinlich auch keine langfristige Lösung für die große Masse der Kaffeeproduzenten, da es dieser Markt ist und der freie Markt aber eigentlich hier gar nicht funktioniert. Wir sehen aber auch, dass Transparenz ein Tool sein kann, aber nicht das Tool an sich, sondern ein Tool für viele weitere Schritte, die dann folgen können. Wir haben Blockchain genannt, wir haben das so genannt, dass man durch Transparenz gewissen Druck ausüben kann auf Röster, auf Händler, um so wirklich so ähm, diesen Preisdurchlass, oder Benjamin, wie du das gesagt hast, ähm, ähm, mit beeinflussen kann. Dann haben wir gesehen, dass große ähm, große Kaffeeröster, die können eigentlich sehr viel bewegen, da sie eben viel Ware einkaufen, aber ganz oft sind ihnen einfach auch die Hände gebunden. Also es sind nicht immer nur die großen Schuld. Gleichsam ähm, ist es aber, den kleinen Röstern, und auch jetzt sagen wir spezialitäten Spezialitätenröstereien wie der Kaffeeschmitte, die Hände sind bei ihnen weniger gebunden, aber der Impact ist eben kleiner, weil die Röstereien eben kleiner sind. Also wir haben hier eigentlich zwei Pole. Aber irgendwo in der Mitte könnte vielleicht irgendwo diese, diese Zukunft liegen. Also jetzt die Frage zum Abschluss, die darf ruhig ein bisschen philosophisch sein oder zumindest für Ihre Antworten, ja, wie optimistisch schaut ihr denn in die nächsten fünf bis zehn Jahre, wie sich der Kaffeepreis entwickelt und was das für die Produzenten heißt? Wird es weiterhin Produzenten geben oder werden viele Produzenten sich aus dem Kaffee zurückziehen?
2: Wie du willst. Also, ich bin, es ist okay, ich bin grundsätzlich ein sehr optimistischer Mensch. Also, ich, ich glaube, und wenn ich jetzt zurückgehe in die Geschichte und ich sehe, äh, eben wie wir von einer totalen Intransparenz gekommen sind äh, und das ist erst 30 Jahre her, das ist ja noch nicht so viel und wenn ich sehe, was wir an Transparenz gewonnen haben, auch durch Druck, durch die neuen, die Jugend heute, die ganz wie diese Transparenz fordert, wenn ich sehe, was passiert auf der Technologieseite, mit Daten, die schneller verarbeitet werden, schneller durchkommen, wenn ich die Digitalisierung anschaue, dann glaube ich, dass das verschnellert und dass auch die Bewusstheit, die Bewusstheit, dass, das, dass es so nicht weitergehen kann, viel schneller verbreitet wird und dass alternative Modelle gesucht werden. Und es braucht immer eben mehr, mehr Taten statt Worte. Also deswegen kann man nur jedem sagen, anpacken, tun, und, äh, und die anderen werden folgen, schlussendlich. Also ich, ich glaube definitiv an die Zukunft und der, und der Markt wird sich auch äh, von selbst regeln. Also wir haben auch die anderen Seiten gesehen, da sind wieder höhere Preise da, die Produktionen sind angestiegen, aber ja, es sind Daten gefragt, in der Tat.
0: Roger, werden deine Partner, deine von denen ihr heute schon einkauft, wird es die in zehn Jahren noch geben?
3: Äh, ich denke mal, dass es sie so noch geben wird, oder ich hoffe es zumindest. Ähm, aus meinem persönlichen Standpunkt, ich bin, ich bin auch ein, ein optimistischer Mensch. Ich komme auch aus der ähm, Technologiewelt, sage ich mal. Ähm, also mir sind diese Begriffe, die heute auch genannt wurden, nicht unbekannt. Ich habe sehr viel daran überlegt wie man so, so etwas aufbauen könnte auch. Ich denke, dass es sehr viele positive Effekte in Zukunft geben wird, in den nächsten paar Jahren, die wir heute vielleicht noch gar nicht ähm, auf dem Radar haben. Allerdings denke ich auch, und da bin ich vielleicht jetzt doch etwas pessimistisch, dass es einfach sehr krasse Machtverhältnisse gibt im Moment von, sagen wir mal, von Großen Röstereien, großen Händlern. Und diese zu verschieben, denke ich, benötigt etwas Zeit. Also, ich bin nicht optimistisch, dass wir in den nächsten fünf Jahren eine Preisrevolution erleben werden. Ich denke aber auch nicht, dass es das große Produzentensterben geben wird, um es mal so zu nennen. Aber ich hoffe, dass wir, wenn wir auf zehn Jahre schauen, dass es durchaus etwas, dass durchaus etwas bewegt wird. Aber ich denke auch, es ist nötig, etwas zu tun. Und Seit ich im Kaffeegeschäft bin, spricht man bereits davon. Also, das sind jetzt ungefähr zehn Jahre. Wirklich viel ist aus meiner Sicht noch nicht passiert. <lacht>
0: bin ich vielleicht etwas anderer Meinung als Peter. Wer ist jetzt, jetzt dieser Mann? Man sollte was tun.
3: Ja, ich weiß, ich weiß. Ich habe viel überlegt, glaub's mir. Aber, <lacht> ja. aber ich, bin beim, ich bin beim selben Ansatz, den Peter heute genannt hat. Also, sehr, sehr nah. Deshalb gefällt mir das auch so gut. Ich habe verschiedene Modelle auch verfolgt, die mit Blockchain-Technologie heute genau das machen wollen. Es ist ja nicht nur eines, das es gibt. Ähm, Im Endeffekt wird das in diese Richtung gehen. Und wenn ich irgendwo angefragt werde, mitzuhelfen, werde ich das sehr gerne tun. Ich kann es leider selbst nicht
1: stemmen. V vielleicht nochmal der Blick auf diese kleinsten Produzenten, die aus meiner Sicht die größten Herausforderungen haben, für die es ein elend langer Weg ist hin zu guter Qualität und die nicht die Mittel haben zu investieren und die in der Regel überschuldet sind. Ich glaube, das sind die Produzenten, auf die wir am allermeisten schauen müssen in der ganzen Diskussion. Das sind die schwächsten Glieder und da frage ich schon auch die Spezialitäten-Szene ähm, ähm, dahin zu schauen ähm, und wünsche mir, dass der ein oder andere dazu beiträgt, dass eben gerade solche Produzenten mit der Zeit die Qualität steigern, dass da dann auch attraktive Partnerschaften mit Spezialitätenröstern entstehen und dass man nicht nur auf die schaut, die heute schon ja, gewissermaßen es geschafft haben, mittelständische Kaffeeproduzenten sind. Ähm, nein, ich glaube, wir müssen den Blick eben auch auf die ganz Kleinen wenden und ähm, dann wird das Ganze, finde ich, nochmal viel schwieriger und da werde ich dann, der äh, eigentlich auch ein absoluter Optimist ähm, ist, äh, ziemlich pessimistisch.